2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Hennepplanten, zetmeel, etensafval. Je bouwt er zo een huis mee.
2: Jan Posma.
1: Voor veel traditionele bouwmaterialen geldt, ze raken een keer op. Wat zou het nou handig zijn als de natuur ons materialen zou geven die door blijven groeien en die dus nooit opraken? Nou, precies dat is de gedachte achter biobased bouwmateriaal. Het kan zitten in een eenvoudig houten kozijn, daar moest ik meteen aan denken, maar je kan nog veel verder gaan. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast bij mij zei Fred van den Burg, voorzitter van de stichting Agrodom. Een stichting die zich inzet om traditionele bouwmaterialen steeds meer te vervangen voor biobased bouwmaterialen. Daan Brugging, architect en oprichter van Orga-architecten. En Peter Vrijen, directeur Nederlands Verbond Toelevering Bouw. Welkom allemaal. Nou,
3: Dankjewel.
4: Dank uh,
1: meneer Vrijen, om eventjes met u te beginnen. Het is natuurlijk een hele mooie term. Hij uh,
4: klinkt ook uh, sexy biobased, maar wanneer is het nou echt biobased? Ja, we spreken van biobased bouwmaterialen als ze van biologische oorsprong zijn. En bijgroeien in één generatie tijd. Dat is een definitie waar we mee werken. Dus dan zou ik zeggen: een boom lijkt me biobased? Bijvoorbeeld ja, een uh, goed voorbeeld. boom, schelpen, vlas, hennep, dat soort materialen. Dus alles ja. wat
1: in één generatie uh, kan door... bijgroeien. Bijgroeien, ja. inderdaad. Ja. Meneer van den Burg, uh, moet het dan ook 100% natuurlijk zijn om biobased te kunnen zijn? Uh, bij voorkeur
5: wel. En dat moet altijd van levend materiaal zijn.
1: Levend materiaal. Dus het moet geleefd
5: hebben. Het moet geleefd we. hebben, precies. Ja, ja En u ja. zegt
1: uh, bij voorkeur wel. Dus waar, waar ligt dan die grens? Mag het bijvoorbeeld ook 95 of mag het zelfs misschien helemaal niet uh, milieuvriendelijk zijn en toch biobased?
5: Nou, het liefst wel milieuvriendelijk uiteraard. Maar je hebt ook uh, biocomposieten. Dus er zit een deel, een ander uh, materiaal bij. Ja, dus dan is het een soort samenstelling die... Uh... Een samenstelling, een composiet. En dan in sommige gevallen is dat handiger dan alleen maar natuurlijk materiaal.
1: Ja, uh, Meneer Brugge, zijn daar eigenlijk vaste regels voor? Is er een soort keurmerkje dat je erop kan plakken?
3: Uh, daar er is nog niet echt een keurmerk voor. Daar wordt wel hard aan gewerkt uiteraard. Uh, het lastigste aan een keurmerk is... wanneer is het inderdaad 100% biobased? Of moet het 100% zijn... Of noem je bijvoorbeeld percentage bij jou beest?
1: Ja, dus die definitie dat is nog wel moeilijk. Dus die is er ook eigenlijk nog nou, de niet. Nou, de
3: definitie is wel helder. Uh, het keurmerk is natuurlijk wat lastiger, hè?
1: Ja, toch dan je we weer bepaalde eisen aan stellen. Um, nou, laten we eens naar de praktijk kijken. En die ligt in dit geval in Groningen. 24 jaar geleden switchte boer Albert Dun van Suikerbieten... die verbouwen ze veel in Groningen... Naar aardappelen, en aardappelen naar de hennepteelt. Dat gewas bood meer perspectief, dacht hij. En jawel, op zijn bedrijf in Oude-Pekela... zijn de eerste prefab-woningen inmiddels klaar voor gebruik. Hoe vorm je het groene goud om tot bouwmateriaal? Verslaggever Elfonie Tula kreeg een rondleiding...
0: Albert Dun van Dun Aangro. We lopen over het erf en komen aan bij de gigantische berg stroobalen. Maar het is niet zomaar stro.
6: Nee, dit is stro van hennen, natuurlijk, de hennenplant. Ik maak hem bij Jo. Aan de buitenkant zie je de vezels zitten. Die wij dus voor de automobiel- en isolatiemarkt produceren. En de kern, dat is het houtachtige deel. Waar wij nu bezig zijn bouwmaterialen van te maken.
0: Wat is dit voor een bouwmateriaal wat u hiermee kunt maken?
6: Nou, dit is een bouwmateriaal waar je een uh, duurzaam gebouw van kunt maken natuurlijk. Want als je na 100 jaar de flauw van bent, dan strooi je hem in je tuin en je plant er weer nieuwe hennep op. En je kunt een nieuwe uh, woning weer groeien als verder. Daarnaast is die damp open. Dat betekent dat hij zelf vochtregulerend is. Dat je geen schimmelplekken meer in de woning hebt, omdat het vocht gewoon zelf reguleert.
0: Hoe wordt het gemaakt?
6: Dat uh, hennephuis, nou wij lopen nu even door de, door de productielijn denk ik.
0: Graag. Want we zien hier achter een gigantische.
6: fabriek. waar de ja, echte fabriek? Stro, hennepstro stro, dus gescheiden wordt. Waar de lange vezels van de korte vezels gescheiden worden. Dus het stro, <laughs> dat wordt vanuit hier in deze bunker gedaan.
0: U noemt het een bunker? Ik zie een soort van. Uh, reuze voedingstrog, ziet het eruit?
6: Ja, wij noemen dat een bunker.
0: Oh, ik zie het ook een heel klein beetje bewegen.
6: Ja, hij schuift dus continu naar de invoer van de fabriek toe, zodat het continu dosering de fabriek gaat.
0: Ik adem ondertussen zo diep mogelijk in, om eventjes te ruiken hoe het ruikt. Ja, je ruikt
6: ik eigenlijk... moet in de
0: verste verte niet denken aan een koffieshop. En die nee,
6: lucht. dat is verder van dat. <laughs> maar de v was zodanig, heeft geen enkele drogerende stof in zich. Geen THC? Nee, geen THC. We komen in de volger
0: in de ruimte en ik loop meteen tegen een hennepdak op. Ja, want wat we net nog zagen als uh, ruw stro is dus hier inmiddels helemaal vervormd op bouwmateriaal. En dat is dus een mengsel van uh, hennepstroo en lijm. Wat en is lijm. er met die lijm? Er een,
6: die, die lijm er is een uh, natural hydraulic lime. Die komt vanuit
0: natural hydraulic?
6: Yes, die komt vanuit Frankrijk. En dat is een uh, lijm die gemaakt is van limestone. En samen met het hennep hout wordt er een harde materiaal.
0: Oh ja, en hier zie je inderdaad... Ja, zie je het ziet er te een te beetje
6: hennep. uit als spaanplaat, of beledig ik u dan? Ja, nee, maar zo ziet de optie er wel uit natuurlijk aan de buitenkant. Alleen dit is dus damdolaten en als dit vochtig wordt, zet dat ook niet uit. Een spaanplaat als die nat wordt, die, die, die dikt op, ja. maar dit hennep niet. Nee. Dus optisch kunnen wij hem gewoon laten lijken als een steen in huis. Ja. In de afwerking kunnen mensen gewoon kiezen wat een keuze heb. Ik zeg altijd, hoeveel te meer geld, hoeveel te luxe daar werken en zo was het ook met een Hennep huis. Ja, bent u
1: nou ook geïntegreerd door dat hennephuis. Volgende maand kunt u het bekijken. Dan staat het namelijk in Amsterdam op het Java-eiland. En dan wordt het in het kader van het EU-voorzitterschap... een tijdelijk zelfvoorzienend stadje gebouwd. Maar even terug naar die hennep. spreekt tot de verbeelding natuurlijk. We hoorden al, het ruikt in ieder geval niet. Zoals wij allemaal dachten dat het zou ruiken. Uh, wat kan je daar nog meer mee doen, meneer Vrijen? Wat is nou, uh, wat is nou praktisch gebruik van zo'n hennepplant?
4: Ja, dat is, uh, dat is heel interessant, uh, onze... Vorige generaties, onze voorouders, die wisten heel goed uh, dat je hennep voor allerlei dingen kon toepassen. Uh, niet alleen dus voor isolatiemateriaal, maar ook voor plaatmateriaal, om maar, uh, om maar iets te noemen. En ook heel veel toepassingen buiten de bouw. Dus eigenlijk de hele plant werd vroeger nuttig uh, gebruikt. Mm -hmm. en, uh, dus we, ja. we pakken eigenlijk een oud uh, instrument pakken we weer
1: terug en we gebruiken ja. nu ook wat meer in de bouw. Ja. Ja. Maar we hoorden al platen, is, is het
4: ook isolatie? Is waar ja, ja isolatiemateriaal kan je ervan maken. Je kan er een, een, een soort wollen deken van maken dan, en dan heb je isolatiemateriaal. Je kan het ook als afdichtingsmateriaal gebruiken, je kan het... Uh, 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 heel fijn persen dan krijg je een soort plaatmateriaal ja, mm -hmm. wat eruit ziet als uh, kunststof maar wat uh, een natuurlijke oorsprong heeft dus ja.
1: allerlei mogelijkheden nou, het klinkt ja. in ieder geval alsof deze Groningse boer uh, een goede sap heeft gezet dan uh, meneer Brugink, uh, het is beter voor het milieu ook, hè? maar wat is nou voor de gebruiker het grote voorbeeld, waarom zou ik over moeten stappen op biobased materiaal
3: nou, natuurlijke materialen, We komen allemaal uit de natuur, natuurlijke materialen werken veel beter met onszelf. Dus ze zijn vocht en dampregulerend, waardoor je een veel prettiger omgeving creëert. Um, en dat heeft natuurlijk uiteraard grote voordelen in woningen, maar ook zeker in utiliteitsbouw.
1: Ja, want als we het daar nou echt over de, de grote kantoorgebouwen hebben, uh, moeten die dan ook biobased zijn? Hoe ziet dat er dan uit? Of nou wat ja, voor de, gevolg heeft dat? Laten we dat nou, gevolg,
3: kijk, de, de 90% van de, de operationele kosten van een, een kantoor zijn is bijvoorbeeld personeel. Op het moment dat je dus een gezonder kantoor maakt, waar biobased materiaal een onderdeel van zijn, dan heb je productiever personeel, ze zijn minder ziek. Hè? En, 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 en daar ben daar je eigenlijk meer kosten mee dan puur energiebesparing.
1: Ja, u zegt dat dat kantoorklimaat, dat kan je een stuk verbeteren, eigenlijk door biobased materiaal te Wat voor materiaal moet je dan gebruiken?
3: Um, um, nou ja, kijk, na na natuurlijke materialen in het algemeen hebben de eigenschap dus um, de vocht en warmte te reguleren. Waardoor je veel de toppen en de dalen eraf haalt die je dus niet met installaties moet aanpakken. Dat is een groot voordeel. Um, als ik nog even in mag haken op het soort materiaal, is ook een nee. heel interessant als je kijkt naar agrarisch restmateriaal. Er is een heel mooi voorbeeld van een aubergine kweker die, waarbij de aubergine dus voedsel is. Dus niet concurreert met voedsel. En waarbij de plant... Wordt geperst, net als versteend hout, met, met bepaalde mineralen. En dat kan je toepassen als een gevel, als buitenkleding of, of binnen. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Dus eigenlijk leer je daardoor van de natuur. De natuur die heeft het ons, vertelt het ons allemaal. Dus we hoeven alleen maar te kijken en dat zo toe te passen.
1: Ja, ja meneer Van der Burg het zit dus ook echt een beetje in die recyclinghoeken. Daar, daar laten we ook nog dingen liggen. Daar kunnen we nog veel kansen grijpen.
5: Ja, er zijn heel veel reststromen. Met name uit de agruise sector. Waar je gewoon nog veel uh, materialen van kan maken.
1: En, en nu, nu wordt, uh, wat noemt u nu? De aubergine, geloof ik? Aubergine plant aubergine is voedsel. Ja. 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 Je kan ja, ook denken aan,
5: aan, aan stroplaten. Ja. Uh, tomatenloofplaten. Uh, eigenlijk allerlei plantaardige vezels kan je gewoon hergebruiken in plaatmateriaal of andere composieten. Ja, en dat zijn ook juist allemaal materialen die natuurlijk veel in
1: Nederland uh, worden verbouwd.
5: Ja, ja, je kan dus heel goed met lokale materialen uit de voeten. Dus wat ja. dat betreft biedt uh, het heel veel kansen.
3: Nederland heeft een goede chemische sector en een goede infrastructuur en de poort van Europa. Dus daar liggen voor Nederland hele grote kansen.
5: Ja, dat is
1: duidelijk. De voordelen zijn duidelijk. Ook alle voorwaarden voor succes zijn er. Maar wat kost het eigenlijk? Dat hoort u zo na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Met biobased bouwmaterialen kun je al heel veel. maar het wordt nog niet op grote schaal ingezet. Hoe kan dat? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Fred van den Burg, voorzitter van de stichting AgroDoom. Die zetten zich in om juist die traditionele bouwmaterialen. Te vervangen door biobased bouwmaterialen. Daan Brugging, architect en oprichter van Orga-architecten. En Peter Vrijen, directeur Nederlands Verbond Toelevering Bouw. Uh, meneer van den Burg, om even met u te beginnen. Die biobased markt in Nederland, hè? Hoe, hoe ziet dat er nu uit? Hoe groot of hoe klein is dat op dit moment?
5: Nou, Op dit moment is die markt heel klein. Eigenlijk nog ten opzichte, het is echt een niche markt eigenlijk. Ten opzichte van de traditionele bouwmaterialen.
1: Terwijl we net uh, in het vorige blok heel duidelijk uh, hebben gehoord wat de voordelen zijn. Hoe kan het dan dat het nog steeds een, een, een kleine
5: nichemarkt is? Ja, dat heeft te maken met uh, de grote stromen van uh, beschikbaarheid van traditionele bouwmaterialen. En ook de kennis bij de bouwers. Dus de, het is zit ook vooral van... in, de, in de staal, beton en kunststoffen. Ja, en en dan is het eigenlijk er, heel ja. makkelijk
1: om op die, die bekende methodes terug te vallen... en dan uh, valt dit een beetje weg, dat biowaste.
5: Ja, ja, dat is heel duidelijk. Ook te zien in het onderwijs. Je ziet in het onderwijs ook dat traditionele bouwmaterialen... veel meer aandacht krijgen dan uh, natuurlijke bouwmaterialen. Uh, meneer Frey, hoe hoe is dat eigenlijk in het buitenland...
4: In het buitenland, Nederland heeft, want ik zou zeggen, Nederland heeft een andere bouwtraditie. Wij bouwen veel met beton en met steen. En, en in het buitenland, veel buitenlanden, bouwt men meer met houtskeletbouw en staalskeletbouw. Nou reken maar uit, als je houtskeletbouw bouwt, dan heb je al een groot aandeel biobased. Ja. En dat zie je nu, zie je dat toch beperkt tot een aantal aanbieders. En, en wel in het particuliere segment. Dus vaak... Mensen die zelf of een eigen opdracht geven, particuliere bouwers, die, die kiezen wel regelmatig voor houtskleedbouw. En hoe kan het dan dat die juist daar wel voor kiezen? Zij zien ook te zij zijn niet zo bezig met biobased, maar ze zijn bezig met bijvoorbeeld een snelle bouwmethode, lichte materialen. Praktisch ja, heel praktisch. Ja. Ja.
1: Meneer Brugging, uh, ik hoor net ook al, uh, het heeft ook met uh, het onderwijs bijvoorbeeld te maken. Hoe ver, verre mensen er ook uh, bekend mee zijn met dit, uh, deze manier van bouwen. Uh, is dat ook de grootste drempel?
3: Um, onbekendheid is een grote drempel. Uh, bouwen is natuurlijk ook uh, risico en garanties. En daar zie ik, he, de, de bouw is conservatief, daar komt dat vandaan. Daar zie ik ook altijd heel veel belemmeringen. Um, ik zeg altijd het komt uit de niche. Hè. Ik zie het uit de niche, Maar ik ben natuurlijk wat gekleurd. Want mensen komen echt specifiek ook bij ons daarvoor. En ik zie echt een verandering. Dat mensen zelf steeds meer inspraak willen. In wat voor gebouw ze krijgen. En hoe ze daar wonen. En hoe gezond het is. En daar zie ik dan de vraag stijgen. En, en De crisis die helpt daarbij. Hmm. Het stimuleert innovaties. He. Dus ook de grote bouwers ze zullen daarin mee moeten. En, en, dus ik zie wel degelijk een groei en ontwikkeling. En
1: u zegt, uh, de, ik word er al naar gevraagd. Is dat dan echt de consument die ernaar vraagt? Of, of zijn dat grotere...
3: Uh, het is in gegeven? eerste instantie, zou ik zeggen, bottom-up uh, consument. Die, die, die het eerste vraagt. En het zijn niet de zeer particulieren. Maar bijvoorbeeld ook een, een tandarts een ondernemer. Die zegt, nou, ik wil een gezond gebouw voor mijn patiënten... Um, Daarin zie ik ook echt wel een ontwikkeling ontstaan.
1: Ja. En hoe zit het dan met de prijs? Want mijn eerste reflex is toch, uh, het is beter voor het milieu. Uh, het klinkt innovatief. Het, het staat misschien nog wat in de, in de kinderschoenen. In ieder geval in hoeveel het wordt toegepast. Dan denk ik, het zal ook wel wat duurder zijn.
3: Het, 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 het hoeft niet altijd. Isolatiematerialen bijvoorbeeld zie ik allemaal al eigenlijk... met of meer op prijs gelijkwaardig zijn... De onbekendheid en de garantie en risico maakt dat het af en toe wat duurder is. Maar ik zeg ook, je koopt ook echt wel een andere kwaliteit. Je investeert op een andere manier, niet aan het begin, maar je kijkt ook naar de exploitatie, het gebruik en het soort gebouw dat je maakt. En het is ook aangetoond dat ecologische gebouwen van, van biobased materialen onder andere ook gewoon meer waard zijn. In
1: deze tijd. Qua verkoop bedoelt u? Of de verkoopwaarde is de toekomst hoger. gezien
3: zijn ze gewoon meer, maar daar is meer interesse naar. Ik sprak een makelaar die zei, uh, ik, zei dus, ik ken geen duurzame makelaar, is dat niet interessant? En die zei, uh, nee, nee, want duurzame woningen komen nooit op de markt. Zeg ik, nou, Dan is het toch juist interessant? <laughs> dat is ja, dan mijn conclusie. Dat,
1: ja, ja, dat biedt dan wel weer mogelijkheden natuurlijk. Eh, meneer van den Burg, uh, hoe zit dat dan met uh, de bouwwereld? Uh, moet daar misschien ook wat meer geïnvesteerd worden
5: in, in dit biobased bouwen? In de daarvan? In de uh, ja, in de daarvan, kennis, ja. in, in het uh, ja. voor staan? Ja, we hebben bijvoorbeeld ook de kennisbank uh, biobased bouwen hebben wij opgericht, waar dus de kennis ook te vinden is over biobased uh, materialen. Mm -hmm. En zo komt het wel langzaam. Ja, want meer merkt u in de vanuit wereld. de
1: bouwwereld ook uh, reacties daarop?
5: Ja, wij is krijgen steeds meer vragen, ook vanuit de bouwwereld. Ook vanuit architecten, ook grote architectenbureaus. Mm -hmm. Die gewoon zich willen onderscheiden ten opzichte van hun collega natuurlijk. En energie was eerst een punt om te onderscheiden. Maar nu gaat het steeds meer naar materialen toe. Dus je ziet eigenlijk dat die belangstelling wel aanwezig is. Oké, okay, meneer Vrijen, ziet u dat ook? Ik zie
4: wel een toenemende belangstelling. Ik denk alleen dat. Uh, ja, ik ben uh, in 1998 gepromoveerd op het onderwerp. Toen was het ook een niche-markt. En je mm -hmm. zou zeggen, of je zou uh, wensen dat de producenten van biobased. Materialen ook een aantal stappen zetten. Dus het moet niet. Ja, Biobased materialen alleen vanwege dat feit zijn. Maar je moet ook mee. Wil je groter worden. In de, ja, in de, in de wereld om ons heen. Dat je laat zien dat je kwaliteit levert. Garanties kan leveren. Een CE keurmerk hebt bijvoorbeeld mm -hmm. voor je producten. En dat je ook aantoont dat je duurzaam bent. Dus ik denk dat dat wel. Dat zijn uitdagingen voor nu. En dan, en dan voor de nabije toekomst. Ja, Je moet ook als producent. Je producten onder de. Aandacht van de klant zien te krijgen, ja, ja. dus marketing. Ja.
1: Is dat dan met name, want u zegt een CE-keurmerk. Ja. Uh, een keurmerk hebben we eerder al gezegd, is
4: sowieso is wat lastig hiervoor. Maar dat
1: zou het misschien ja, wel wat duidelijker maken. Dit he? is
4: een kwaliteitskeurmerk. Ja. En uh, ja, uh, ook uh, gemotiveerde klanten die willen wel weten dat zij een goede investering doen. Dus ze willen niet uh, geconfronteerd worden met producten die niet goed zijn. Dus ja, je moet je product laten testen. Dat dat wekt vertrouwen bij de klant. Mm -hmm. Als je garanties geeft.
3: Ja, dan, dan krijg je meer kans in de markt. Is ja, daar... en, en, ja, sorry, sorry. en op aanvulling daarop. Kan je ook nog zeggen. Dat labelingssystemen steeds belangrijker gaan worden. Duurzaamheid aantoonbaar maken. Uh, daar zijn we in energie al heel ver mee. De volgende grote duurzame stap worden de materialen. Nou, met labelingssystemen als Brium en LEED zal je zien. Dat, dat moet je even uitleggen. Ja, je hebt een, een, een duurzaam labelingssysteem. Dus je kan door middel van een, een, een puntensysteem, zo gezegd, kan je punten scoren op duurzaamheid. Mm -hmm. En grote projectontwikkelaars, maar ook gemeentes, die willen graag aantonen dat ze duurzaam bouwen. In en energie is heel veel punten te halen, in materiaal nog niet zoveel. En je zal zien dat dat ook in materiaal gaat komen, waardoor. Je ook uh, enerzijds de ontwikkelaar zal zeggen ik wil meer van die materialen. En anderzijds, de producent zal moeten gaan aantonen dat die producten duurzaam zijn.
1: Ja, uh, meneer Brugging, zegt u dan eigenlijk, uh, het systeem zou ook meer gericht moeten zijn op dat BOB? Dat moet meer beloond worden? Misschien ook van de overheid? Of? Uh,
3: nou, de overheid komt natuurlijk altijd onderop, met regelgeving. En uh -huh. de labelingssystemen, dus uh, de duurzame certificeren van gebouwen, uh, dat is eigenlijk de pool. Uh, dus die trekt. De bouwers, de ontwikkelaars, verder om duurzamer te bouwen. En in 2020 moeten we energie-neutraal bouwen. Dus energiezuiniger kunnen we niet. We leveren na. Dus de volgende stap zal in de materialen zijn.
1: Ja, uh, sluit u zich daarbij aan, 2020, dit zou een goede manier zijn om dat te halen?
5: Ja, ja het, is, het helpt in ieder geval wel. Het is alleen wel een hele dure exercitie voor kleine bedrijven. Ja. En daar zijn wij ook over in gesprek met de ministeries. Om te kijken of daar oplossingen voor Want er zou meer samenwerking zijn. ook in de branche zijn. Nee, dus, ja. dat vindt ja, u ook.
4: Nou ja, ik denk dat, uh, dat het uiteindelijk draait om, uh, om wat, waar we het allemaal voor doen. Hè. We maken die materialen voor, uh, voor de klant. En uh, de klant die moet fijn kunnen wonen of fijn kunnen werken, zoals uh, Daan ook al uit, uh, aangaf. En ik denk van ja, die klant die moet ook kunnen kiezen. En dat zou een goede zijn. Dus om, ja, zeg maar, er zijn nu weinig mensen die weten dat de meeste scheidingswandjes bij Ikea... die zijn van een biobased materiaal. Ah. Namelijk uh, vlasspaanplaat. Dus hout en vlas... Dan samen, maar dat is wel iets waar IKEA bewust voor heeft gekozen, ook vanwege de kwaliteiten. Nou, dat zou je dus meer moeten vermarkten. Dat zie ik toch wel als, als belangrijkste taak voor de producenten van biobased materialen. Kijken, beter vermarkten. Hartelijk, hartelijk dank,
1: Fred van den Burg, voorzitter van de Stichting Agrodom, Daan Bruggink, architect en oprichter van Orga Architecten, en Peter Vrijen, u hoort hem, directeur Nederlands Verbond Toelevering Bouw op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Donna van Milligen-Bielke.
2: Vertel wat moet er op de schop? We zijn bezig voor de tentoonstelling met een uh, oplossing om in te spelen in de toekomst van Amsterdam voor de druk van het toerisme en uh, uh, zij hebben daarvoor een plan gemaakt om de binnenstad zelf uit te breiden, dus eigenlijk in te breiden om een historische binnenstad zelf uh, groter te maken, dus meer oppervlakte. Het onderzoek uh, is sowieso spitzig toe op plekken waar dus de congestie aan de hand is, dus waar eigenlijk toerisme het nu al overneemt van de bewoner, dus waar de balans zoek is van de stad en we willen uh, balans uh, herstellen door uh, uh, meer ruimte ook voor bewoners weer te maken.
0: Wat moet er dan mee gebeuren? Wat we eigenlijk willen doen is in de historische binnenstad een soort betere dormstroom
2: maken. En dat noemen we dan operatie Bypass. Door uh, ook echt uh, nieuwe wegen aan te leggen. Om ervoor te zorgen dat er ook echt meer ruimte komt. En daar kunnen we dan ook nieuwe bebouwing omheen zetten. En dus één voorbeeld daarvan is van de negen straatjes de acht die straatjes maken. Door gewoon tussen twee straatjes in door een woningblok uh, een extra straat aan te leggen. Waardoor je de druk van de negen straatjes afhaalt. En zeggen dat je gewoon de capaciteit verdubbelt. Uh, uh, maar we maken wel extra vloer op het vlak. Dus beneden zouden er allemaal winkels kunnen komen en daarboven uh, nou ja, extra wonen om de balans weer te herstellen.
1: Een betere doorstroom in de historische binnenstad van Amsterdam, maar als ik dat goed hoor, dan gaat het wel te kosten van wat historische panden. Aan de andere kant, dat zou dan ook weer voor minder toeristen kunnen zorgen. Dus dan lost het probleem zich toch nog een beetje op. In ieder geval, dit is een van de ideeën voor de toekomst van Amsterdam, tentoongesteld op de Volksvlijt 2056. Die is vanaf 12 april te zien in de Oba van Amsterdam. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters of bnr.nl/bouwmeesters slash is hier helemaal terug te luisteren en we zitten ook op Twitter, dus hebt u. Tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? At BNR Bouw of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
2: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.